0: /podcast. Em 2008, José Manuel Fernandes escreveu Já fiz o teste muitas vezes e ele, como o algodão, nunca falha. Basta perguntar a quem vocifera contra o neoliberalismo que o defina para embatocar ou despejar uma série de banalidades sem sentido. A conversa de hoje serve para saber se o neoliberalismo existe para além das banalidades. A tese do meu convidado é que não só existe, como é a visão mais influente do mundo nos últimos 50 anos. A expressão neoliberal nasceu como designação de um coletivo que tem um dos seus momentos fundadores em 1938 em Paris, no colóquio Walter Lippmann, que reuniu parte do que viria a ser a nata do pensamento liberal das décadas seguintes, de Raymond Aron a Friedrich Hayek. E tinha como grande objetivo a vontade de reconstruir o liberalismo para nos salvar das ameaças, da tirania e da planificação de Roosevelt. Depois da guerra, juntaram-se a estes nomes figuras como Karl Popper e Milton Friedman. Neoliberal não nasceu como insulto, mas como autodenominação que viria a ser abandonada numa tentativa de criar uma continuidade com o liberalismo clássico, como se o intervencionismo do Estado tivesse sido um parênteses na história. Keynes disse que os homens práticos que se julgam livres de qualquer influência intelectual são habitualmente escravos de algum economista morto. No mesmo sentido, Hayek defendeu que em evolução social nada é inevitável, é o pensamento que assim o torna. A Tina Thatcher nasceu de um laborioso esforço de intelectuais, políticos e tecnocratas para limitar as nossas escolhas futuras. Um movimento que começou marginal... Reforçou-se nos anos 70 e se tornou hegemónico quando, nos anos 90, o capitalismo perdeu o seu opositor ideológico e a social-democracia se passou para esse lado da força. Ao ponto de Thatcher ter dito que a sua maior conquista tinha sido Tony Blair. O neoliberalismo não defende o fim da intervenção do Estado. Pelo contrário, renega o laissez-faire liberal. Não defende um Estado fraco, defende um Estado seletivamente forte. E um Estado limitadamente democrático. Numa entrevista ao jornal chileno Mercúrio, em plena ditadura de Pinochet, a é que foi esclarecedor. Como instituições de longo prazo, sou completamente contra ditaduras. Mas uma ditadura pode ser necessária num período de transição. É possível que um ditador governe de uma forma liberal. E é possível que uma democracia governe com a ausência de liberalismo. Pessoalmente, prefiro um ditador liberal a um governante democrático, contrário ao liberalismo. O consenso de Washington que simboliza o poder global neoliberal, tem três elementos centrais: desregular, liberalizar e privatizar. Todos estão presentes na construção da União Europeia e do Euro, o mais bem sucedido projeto neoliberal. Disso e do seu impacto em Portugal também falaremos hoje. João Rodrigues é professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, doutorado pela Universidade de Manchester e tem-se dedicado à economia política, história do neoliberalismo e financiarização. Do capitalismo em Portugal. O seu último livro, que acabou de sair, pretende responder ao tal teste do algodão proposto por José Manuel Fernandes. O neoliberalismo não é um slogan. O título diz ao que vem. Muito obrigado, João Rodrigues, por teres aceitado este, este meu convite. Obrigado, obrigado meu, pelo convite. Não existe nenhuma corrente que hoje se defina como neoliberal. Isto está na é legítimo usá-lo como categoria eh, ideológica.
1: compreender que, que, que há uma, uma reinvenção do liberalismo na economia e não só, a partir dos anos 30, em função de um diagnóstico. Uh, um diagnóstico segundo o qual enfim, o pensamento liberal associado à ideia de laissez-faire não estava em condições intelectuais e políticas de fazer face àquilo que muitos economistas, filósofos, Uh, uh, intelectuais públicos, jornalistas, políticos, uh, 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 consideravam ser as ameaças do, daquele tempo e as ameaças daquele tempo, uh, nas, nas suas variadas óticas, eram, no fundo, enfim aquilo que a que a certa altura chamou um, o coletivismo. Ou seja, uh, em, em função de uma crise, particularmente como a da Grande Depressão, todo um conjunto de, de alternativas que estavam a emergir Uh, e, que, e que faziam do planeamento uh, um, um dos seus instrumentos principais, um, da limitação ou superação uh, de um regime uh, de direitos de propriedade privada muito, muito estrito, uh, uh, um, dos seus, um dos seus elementos. E, portanto, há, há, há aqui este, este prefixo neo, uh, faz todo o sentido do ponto de vista de pensarmos uh, o que é que, numa certa tradição liberal, muda dos anos 30 em diante, sendo que essa mudança, e isso é um ponto que, que, que é preciso sublinhar, é feita em oposição. Ou seja, estismo em primeiro lugar, define-se não por aquilo que propõe, mas por aquilo a que só põe. Qu quase todas as
0: correntes ideológicas nascem, nascem de alguma forma assim, isso.
1: não é? Há dois elementos que eu considero importantes na, na definição desta corrente ideológica, e como, e como tu dizias, todas as correntes ideológicas em, em geral e todas as formas de pensamento que, que almejam transformar a sociedade. Em primeiro lugar, o um momento em que surgem, a forma como se desenvolvem, aquilo é que se opõem. E a forma como se desenvolvem é muito de, 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 definida pelo tipo de debates, de confrontações que têm. Isso, isso é, é, é um elemento muito importante. E, e, e depois, enfim, uh, que, o tipo de... Uh, de elementos que retém de continuidade contradições anteriores daqui isto é particularmente importante a justificação do, do prefixo neo quais, quais são os tipos de inovações intelectuais e políticas quais são os tipos de justificações que dão para um aspecto que me parece fundamental que é o, o neoliberalismo procura reencantar uh, justificar adicionalmente o mercado e uma ordem capitalista uh, idealmente expurgada das, uh, uh, dos elementos, entre aspas, coletivistas que, que, que estavam a ser injetados no capitalismo e, obviamente, por maioria de razão, também uma oposição intransigente a todas as formas de socialismo. E, incluindo aquelas que se integram no capitalismo. Incluindo aquelas que, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, enfim, mas já uh, na esteira de, das respostas intelectuais e políticas à Grande Depressão, procuraram, no fundo... Uh, transformar o capitalismo por dentro, reformando, enfim, dando origem àquilo que nós podemos designar, o Estado de Providência, o Estado Social, aqui com, com um elemento importante. É, é, o Estado Social, o Estado de Providência, não é, não, não é apenas, enfim, um conjunto de prestações sociais, de serviços públicos tendencialmente universais, acompanhados de impostos progressivos. O Estado de Providência também é uma forma de Estado que no capitalismo procura, através da mobilização de instrumentos de política económica, garantir o pleno emprego, garantir através do pleno emprego um empoderamento das classes trabalhadoras e, portanto, uma, um reequilíbrio das relações entre trabalho e capital e, e um elemento que, que, que é muito importante, esta ideia de que um capitalismo com mais mecanismos redistributivos, um capitalismo, digamos, com com instituições de socialização dos riscos... Uh, um... Um capitalismo em que o Estado garantia o pleno emprego é um capitalismo, enfim, mais estável. Deixa -me, deixa -me despo... Uma economia mista, no fundo. Era uma solução, digamos, que é intelectual fiel... e politicamente viável, que é a social-democracia, que é também, e isto é muito importante no, no quadro do, do levantamento anticolonial do pós-segunda guerra mundial, a ideia de Estado desenvolvimentista, enfim, no chamado do Mundo. Dos países do Ser Mundo. Diz-me só uma coisa, os, os os neoliberais alguma vez utilizaram
0: para si próprio o termo neoliberal? Sim,
1: há, há, vários, há vários momentos em que isso acontece. Enfim, logo em 1938, a historiografia do neoliberalismo, que é hoje, está hoje bastante bem consolidada uh, em vários países, uh, enfim, à escala internacional, aponta vários momentos, e o, e o meu livro faz essa recensão, é, em que os próprios, uh, uh, na busca de um termo para designar aquilo que estavam a fazer, usam a expressão neoliberal, digamos, como uma designação possível para um, para um projeto intelectual de reinvenção uh, uh, do, do liberalismo. E, por exemplo, entre outros, um texto de Milton Friedman dos anos 50 em, em que ele diz nós, os neoliberais, estamos disponíveis para dar ao Estado poderes adicionais porque reconhecemos que uma ordem capitalista de mercado pressupõe uma forma de intervenção. Não. O próprio Hayek diz que a, a questão não é intervir ou não intervir. A, a questão já isso. A É isso. São já, as já, formas já, de intervenção, já, a já mas já sim, há, há vários momentos...
0: Ainda uma, uma definição um pouco geral. Uh, uh, portanto, nós falámos aqui do neoliberalismo, nasce de uma proposta uh, uh, que começa por ser uma reação, antes de mais. Sim. Mas o que é que poderias dizer, em termos muito genéricos, porque a, outra, o, esta, a entrevista vai ser para falar sobre isso... Mas o que é que caracteriza exatamente o neoliberalismo? Quais são os seus principais traços que,
1: que permitem defini-lo como uma corrente ideológica? O neoliberalismo, eu acho que pode ser definido de uma forma sintética, como um conjunto de ideias que procura subordinar a atuação dos poderes públicos à promoção de uma ordem capitalista em que o mercado tem um lugar absolutamente central. É a medida de todas as coisas, o próprio mercado. O mercado torna-se um critério ordenador uhum. do resto da vida social e política. Porque se considera que o mercado não só é um mecanismo de alocação eficiente, é um processador de informação absolutamente imbatível, é um mecanismo de coordenação que permite a harmonia dos interesses e é digamos, usando aqui uma linguagem quase marxista a infraestrutura fundamental para o exercício da liberdade e portanto mas ao mesmo tempo enfim, usando o termo do Hayek o mercado é uma ordem espontânea no sentido em que aquilo, os resultados que se obtêm no mercado são, são o efeito da ação humana mas não da intenção humana só que essa ordem espontânea tem de ser cultivada politicamente e portanto isto exige um Estado capaz de instituir uma ordem regulatória, porque o capitalismo é sempre uma ordem regulatória, que mantenha a integridade dos mecanismos de mercado e os expanda. Ou seja, na medida do possível, e aqui isto, estas expressões como na medida do possível têm uma certa ambiguidade e uma ambiguidade que é, que é cultivada porque nós muitas vezes dizemos ah não há neoliberalismo, porque há imensas discordâncias entre uma série de intelectuais. Isto podemos,
0: podemos dizer sobre qualquer coisa Há ideológica. debates
1: intensíssimos. Há, há, há intelectuais... É, não para é? isso não poderia haver há...
0: marxismo, por exemplo, nem socialismo. Nem, nem, nem
1: conservadorismo, isso. não é? Há, há debates estratégicos. De qualquer ideologia tem que admitir um espaço para, para o debate. E um dos um espaços do debate é, por exemplo, uma ordem de mercado uh, regulada... Uma economia social de mercado, para usar a expressão dos ordoliberais alemães, aliás, os ordoliberais alemães, enfim, é uma corrente que, 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 que tem uma certa tração uh, na República Federal Alemã uh, no, no pós-Segunda Guerra Mundial, ali, os ordoliberais alemães que o AIEC designava como neoliberais, uhum. uh, e eles próprios, em vários momentos, se autodesignaram como neoliberais, consideram, por exemplo, que uma ordem de mercado é uma construção política deliberada. E portanto assumem isso. É uma construção jurídica, regulatória, deliberada. E eles usam economia social de mercado. Não para associar mercado a Estado social, como muitas vezes se diz, mas para dizer uma ordem capitalista de mercado regulada produz as melhores consequências sociais na medida em que prevalece o princípio concorrencial. E a concorrência é o princípio ordenador fundamental da ordem económica e social. E, portanto, uma boa ordem social é uma ordem de mercado concorrencial. Isso é um elemento, isto exige uma, uma espécie de intervencionismo, uma espécie, não, um intervencionismo de mercado. O melhor
0: resumo eh, do, dos postulados do neoliberalismo é aquilo a que se chamou o consenso de Washington, eh, onde se encontram, é por isso que se chama consenso de Washington, o FMI, o Banco, o Banco Mundial, o Tesouro Norte-Americano, ou seja, grandes forças eh, financeiras eh, internacionais. Desregular, liberalizar, privatizar, são estes os três principais elementos. Mas isto quer dizer exatamente o que em políticas de Estado? esta Estas expressões de desregular, liberalizar, privatizar, tirando o privatizar, o desregular e liberalizar, é utilizado com alguma... Sim, com, aqui, a, com aqui... alguma, alguma largura de banda, muitas vezes, no debate político. O que é que quer dizer exatamente isto?
1: Privatizar é relativamente... Essa é simples, é relativamente simples, embora também uh, possa ter as suas, as suas complexidades. No fundo... Uh, é, a noção de privatização é, é a ideia de que o Estado, as empresas públicas, não é? Que foram criadas em muitos países, enfim, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, mas que já vinham, digamos, das experiências socialistas. Uh, uh, Segundo de ler no teu
0: livro, tu dizes, eu não me lembro do nome de corte Estou a falar agora de memória Que correspondiam às empresas públicas Que correspondiam a 10% do há, há, PIB há, global há, há, há vários, há agora vários, são 6% Há não, vários cálculos
1: assim. e, e Todos é uh, Ou seja, aqui o, o ponto é, é o processo Enquanto que uh, no, uh, no final da Segunda Guerra Mundial Nós temos uh, o princípio de que as nacionalizações São um elemento importante das do menu de opções de política Incluído, dos Estados, incluindo para governos de direita da direita democrática incluindo né? para governos de todas as orientações do norte ao sul quer dizer uh, do, do Partido Trabalhista Britânico em 1945, depois da vitória das eleições, com um programa de nacionalização em setores estratégicos à França, enfim, Olá, passando à França golista, é? passando pelo Egito enfim, obviamente passando pelos países uh, socialistas, portanto, a ideia de que o Estado devia ter uma, um, um, a propriedade uh, de setores fundamentais, enfim, nas economias socialistas da maior parte dos setores, e portanto contrariar essa ideia de que pode haver um Estado estratégico e que a propriedade pública é um instrumento para uh, um, injetar na economia alguma noção de interesse público. Pelo contrário, considera-se que a propriedade pública é fonte de ineficiências e que é preciso privatizar. E esse elemento é, é, é muito definidor da orientação de política no neoliberalismo um, a partir, sobretudo, enfim, dos anos, dos anos 80, que é quando começa o grande ciclo de privatizações. Uh, a ideia de desregulamentação é a ideia de expurgar a ordem capitalista de uma série de formas de intervenção do Estado que, da área laboral ao setor financeiro, tinham eh, enquadrado, limitado a ação dos mercados e uma certa discricionalidade eh, do, do poder capitalista. Portanto, no fundo, a ideia de que o Estado tinha que exercer um poder compensatório, tinha que ter a capacidade de pilotar alguns setores fundamentais, nomeadamente, enfim, entre outros, a área da finança e a área do trabalho. A liberalização tem muito a ver com uma ideia que é fundamental no credo neoliberal, que é a ideia de abrir setores à concorrência interna, portanto, criar mercados e, sobretudo, liberalizar, quer dizer também abrir as economias e as sociedades nacionais aos fluxos internacionais, quer de comércio, quer à circulação internacional de capitais. Tu não tratas,
0: no, 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 no teu livro, a globalização propriamente como um processo espontâneo de, não, de, de crescente a, a, abertura, não é? mas como uma decisão política.
1: A chamada globalização é claramente, tem claramente um, um, um elemento de deliberação de, uh, política porque uh, nós observamos a história do capitalismo, e, e se a globalização fosse um mero efeito do desenvolvimento tecnológico, nós não conseguiríamos explicar porque é que, em determinados momentos da história, nós assistimos a graus maiores ou menores de integração. Isto tem muito a ver com as ideias, que são dominantes, sobre como é que as economias devem, e até que ponto é que devem estar integradas, e, enfim, com os interesses que, em cada momento, são prevalecentes. Portanto, a globalização é um campo de disputa. O que é que tu abres? A forma como o fazes? E, portanto, o que, os, o que, os, é, o que esta tradição... É? E, aliás, em continuidade com a tradição liberal clássica procura argumentar, é que, precisamente, as economias devem, ser, o, 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 devem, ser, devem estar o mais integradas possível. Por várias razões. Não só por, por causa da, da, do lugar dos mercados... Ah, e do papel dos mercados quanto mais, quanto mais integradas as economias estiverem maior é o grau de concorrência mas também porque a integração económica internacional vulga globalização é uma boa forma de limitar a ação
0: dos poderes públicos. Aí já vamos vai ser uma parte razoável da nossa conversa deixa eu fazer, voltar um bocadinho à história no teu livro aparece a ideia que vem de outros autores que a partir de 1989 os dominantes deixaram de ter medo da ação política dos subalternos o medo era um elemento central para
1: a regulação do próprio capitalismo. O medo político, não é? Ah, claro. Aqui um dos, um dos argumentos que eu, eu desenvolvo, que eu desenvolvo no livro, enfim que vem de uma tradição onde o historiador Eric Hobsbawm é muito importante, que argumentou precisamente que um dos efeitos paradoxais da existência de uma alternativa, de uma alternativa ou de várias alternativas socialistas ou socializantes foi que a essência dessas alternativas do movimento socialista forte criou um poderoso incentivo entre as elites económicas e políticas em muitas sociedades capitalistas para aquilo que também já se chamou um reformismo do medo ou seja, é melhor nós termos um estado social é melhor algumas concessões oferecer algumas concessões às classes trabalhadoras é melhor, de alguma forma, democratizar, ou social, democratizar o capitalismo, do que estarmos perante... É a possibilidade de uma revolução. De uma é? revolução, até porque, enfim, depois da Grande Depressão, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos vários efeitos que contribuem para esse reformismo do medo. O crescimento do campo socialista, um reforço na lógica antifascista, enfim, de, um, de um poderosos movimentos sociais... Uh, e, e a consciência de que o capitalismo era, era, uma, era uma planta frágil que tinha que ser protegida e, portanto, e essa proteção passava por formas de planeamento que resgatassem o capitalismo das suas próprias tendências autodestrutivas uhum. e portanto havia um diagnóstico uh, segundo o qual enfim, se o capitalismo não fosse uh, reformado uh, uh, o espectro da revolução não, não podia ser esconjurado a partir do momento em que o espectro da revolução é profundamente enfraquecido, o incentivo para a reforma social-democrata do capitalismo desaparece. Portanto, a crise do socialismo é também a crise da social-democracia. E, em larga medida, um dos triunfos históricos ah, ah, das, das correntes neoliberais é a sua capacidade para, para colonizar... Uma parte importante da, da social-democracia. Guarda essa ideia, porque nós
0: vamos voltar a ela. Mas, mas a verdade é que o chance
1: do neoliberalismo é
0: anterior a, 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 a 1979. Claro. Ou seja, Thatcher e Reagan chegam ao claro. poder antes disso. O que, é, que mudanças é que se deram nos anos 70 que levassem a, a, ao triunfo de Reagan e Thatcher, que são provavelmente do ponto de vista político, os, os, os dois do ponto de vista da ação política e os dois, as grandes, duas grandes figuras do neoliberalismo. Eu,
1: eu acho que uma, um dos elementos fundamentais é a crise dos anos 70 e a turbulência associada aos anos 70. Crise
0: petrolífera? Porque,
1: a inflação, a, várias é claro. formas de crise. A, a, os choques petrolíferos e os choques petrolíferos são a expressão da crescente rebeldia e capacidade e assertividade de muitos países do terceiro mundo, em primeiro lugar. Que decidem definir os preços. Que decidem que, decidem, que exigem uma alteração, enfim, nas relações de troca, que lhes fossem mais favoráveis. É preciso não esquecer que em 1974 a Organização das Nações Unidas aprova a ideia de uma nova ordem económica internacional e nessa nova ordem económica internacional está o direito dos países controlarem soberanamente os seus recursos, uma grande ameaça. Ao mesmo tempo, nos anos 70, temos um campo socialista que está em expansão, ou seja, temos novos Estados com orientação socialista e temos nos países capitalistas desenvolvidos uma multiplicidade de contestações que são produto, enfim, do movimento estudantil altamente politizado, e
0: ainda do final dos anos 60, ainda vem não
1: é? dos anos 60, mas prolonga-se para os anos 70, claro, mas sobretudo do movimento operário com confiança porque, enfim, reforçado por por décadas de pleno emprego e por um movimento sindical atuante e de um certo sentido o processo inflacionário nos anos 70 é a expressão no campo dos preços de uma intensificação da luta de classe ou uma intensificação do conflito social. E, uma de, e aqui nós podemos ver também, historicamente, nos anos 70, as ideias neoliberais como uma reação. E uma reação como uma componente de classe, ou seja, uma reação de setores capitalistas que hum, chegam à conclusão de que hum, o que estava a ocorrer era uma espécie... Esta expressão é usada em alguns círculos sobre carga de exigências democráticas nos, nos Estados capitalistas e que só com uma redução... Mas
0: como é que têm condições políticas? Porque ganhar, estamos a falar dos casos em que ganham eleições. Não, Não claro, estamos a falar de... Há, há, há quer formas... Reagan, quer, quer, quer Thatcher. Há, Ou seja, há... também parecia haver algum desgaste do campo claro. social-democrata para a vitória de, de Thatcher a, e Reagan. A
1: social-democracia, no fundo, é confrontada com, também com, uma, com, uma, com um dilema. Ou seja, a segmento da social-democracia pretende ir mais longe. A social-democracia sempre se viu e, e continuou a ver-se como a, o socialismo, o socialismo a, o chamado socialismo democrático, enfim, como enfim, um, um movimento de reforma a, que pretendia, eventualmente, superar o capitalismo. E esse, esse horizonte não desapareceu. E nos anos 70, enfim, há em muitas... Correntes da social-democracia, a ideia de que é preciso, enfim, empoderar os trabalhadores e, e fazer reformas fundamentais no sistema de, de direitos de propriedade. As ideias da cogestão, do controle por parte dos trabalhadores ah, de ativos dos ativos empresariais. Pronto, essas ideias estão em Foi cima transformado por Tartu no capitalismo
0: popular, que é uma coisa... É, é engraçada, é uma, é uma forma de... de é, um, é
1: um desvio a partir do mesmo lugar. E é, 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 é? pronto, isto aqui criou aqui também uma, uma tensão. Esta, a turbulência dos anos 70 criou uma tensão entre as alas esquerdas da social-democracia hum. e as alas direitas. E, e, e essas alas direitas, enfim, eh, começam a, a perceber que, que há, um, há, há uma questão no, no keynesianismo. É que o keynesianismo... Sendo orientado para o pleno emprego, cria, enfim, cria uma correlação de forças que, a prazo, politicamente, pode ser ela própria bastante instável eu não, eu para o Algo. Eu queria desviar,
0: mas isso levanta outra questão. É porque, de facto, nós, em vários países ocidentais hoje, temos situações muito próximas de pleno emprego que não têm esse efeito, é, 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 eu não diria.
1: Eu, não, eu acho que temos. No estou, país...
0: estou a falar da Alemanha, estou a falar de. de ou seja formas de pleno emprego também vivem muito do subemprego, ou seja do, 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 do,
1: do ah. emprego não um... ou seja só, quer dizer hoje em dia nós temos pontualmente taxas de desemprego baixas em alguns países, mas que estão longe de configurar uma situação estável de pleno emprego ah. Ah, e portanto o que, por comparação com, com períodos anteriores da história do capitalismo o que há hoje em dia é, enfim, o que houve nas últimas décadas foi um enfraquecimento estrutural do, 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 do movimento sindical. Uhum. E, portanto, isto dá um... Também diferenciado uma, uma, conforme os países, não é? Conforme os países, mas em geral. Sim. Ou seja, foi um dos campos onde o triunfo ah, das ideias neoliberais foi levado mais longe. O campo da, da, das relações laborais. Obviamente que foi mais forte nos países anglo-saxónicos do que noutros, no, no mas a pressão que as classes trabalhadoras sentem do ponto de vista concorrencial, oriundas oriundos precisamente da globalização, as enfraquece, as enfraquece sistematicamente. E, e sobretudo a, a, o campo da política económica, eu acho que é aqui, a revolução que ocorre na política económica é um aspecto essencial, ou seja, a ideia de que a política orçamental, de que os Estados não têm um papel em alcançar e manter de forma sistemática o pleno emprego, é um elemento fundamental que o, que o, que o pleno emprego, no fundo, se obtém através, a, a, de, do, através das forças espontâneas de mercado. Hum. E, portanto, que, que é uma situação que, que resulta do natural desenvolvimento do capitalismo. No, no, no livro dizes que a melhor forma de definir o neoliberalismo é dizer que é o desencantamento da política através da economia. Essa, essa é uma definição de um, de, um, de um economista político britânico, William Davis, e essa é uma ideia interessante. Então, deixa-me perguntar, isto quer dizer que o neoliberalismo
0: é, por natureza, antidemocrático? Que, é uma, que, há, que, há, que, há, que há, através do neoliberalismo, um neoliberalismo, uma expropriação da democracia? O que, o que é que isto quer dizer, exatamente?
1: Quer dizer que o neoliberalismo procura criar uma situação intelectual, política e institucional em que, para um número crescente de pessoas, a ação coletiva, que é a essência da política democrática, de alguma forma é esvaziada da sua capacidade de mudar as coisas. Como é que isso acontece? Isto como, é, é, como, como é que esses esvaziamentos se faz? Isto acontece de várias formas. Em primeiro lugar, através do enfraquecimento dos, dos contrapoderes na, no campo das relações laborais, ou seja, uh, de mecanismos de ação coletiva associados aos sindicatos. Depois, a uh, a tentativa de limitar profundamente a margem de manobra dos estados nacionais. E isto faz através da promoção do processo de globalização, mas faz também através da tentativa de criar dentro do estado instituições que tenham por função garantir uh, uh, uma ordem concorrencial de mercado, garantir o poder capitalista. E isto por exemplo, no campo da política económica, passa pela, pela atribuição de independência aos bancos centrais, lá vamos, lá vamos. de lhes dar, de dar aos bancos centrais, que são uma instituição fundamental, de os desligar dos, dos, dos governos, de lhes dar, aspas, uma independência. De... É importante dizer, porque muitas vezes quando se fala é, é, é dos desligar dos poderes eleitos. Do, <risos> desligar dos poderes eleitos, exatamente. É, ou seja, é, é a independência é em relação ao poder democrático. Não é necessariamente independência em relação aos interesses ah, que, ah, que, que estão associados aos mercados financeiros, por exemplo. Não é? No fundo, hoje os bancos centrais governam muito para manter e proteger os mercados financeiros. Ah, portanto, é uma instituição profundamente política, não é? ah, com um elemento discricionário, mas que enfim tem por missão, em primeiro lugar zelar por uma interpretação muito estrita da estabilidade de preços e, em segundo lugar, zelar pela integridade dos mecanismos de do mercado. Há uma coisa que
0: muita, muita gente não saberá. A ideia de que os, que os bancos centrais devem ser dependentes do poder político é uma ideia relativamente recente. Não é uma ideia... É uma
1: ideia que faz o seu caminho, precisamente. Não era essa a ideia de que os, não, dos bancos centrais... Ou seja, centrais... no pós-segunda pós guerra mundial a situação que era mais frequente era a de que, incluindo, a, 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 enfim, nos enfim, países... Dos países capitalistas era de que. desenvolvidos, era de que os bancos centrais estavam subordinados às prioridades definidas pelos governos. E, portanto, podiam ter alguma autonomia técnica, mas as instruções, as indicações, as orientações de como proceder em matéria de política monetária, eram dadas pelos e governos... Na, e na realidade, os bancos centrais, nas alturas,
0: nas alturas em que é necessário a ordem das coisas, voltam a essa situação e respondem não, mas o ainda pro... hoje, não mas, é? Claro,
1: mas o problema é que o intervencionismo inerente a qualquer forma de capitalismo, porque não há formas de capitalismo sem poderes públicos, hoje dos bancos centrais... Ele não está, digamos assim, subordinado às prioridades definidas pelos governos. Pode haver, uma, pode haver em determinados momentos... Dar aqui algo, estou pensar, por exemplo, o Banco Central no, Reino Unido,
0: no Reino Unido, recentemente,
1: eh, eh, o pois. Banco
0: Central acabou por cumprir, durante o Covid...
1: Eh, os bancos centrais dos países capitalistas em todo o mundo, durante o Covid... A, a, agiram como bancos centrais, como credores de, de última e primeira instância. O que significa, ou seja, que essa independência é suspensa
0: quando é absolutamente indispensável?
1: A, a questão não é tanto a independência, a questão é saber se os bancos centrais estão obrigados a, a, a responder perante os governos ou se, pelo contrário, as respostas que os bancos centrais dão e eu estou a pensar aqui no caso particular do Banco Central Europeu podem em determinados momentos coincidir com os interesses dos governos sem ao mesmo tempo deixarem de criar uma pressão uh, sobre os governos, no sentido em que consideram em determinados momentos a sua intervenção como absolutamente excepcional. E é preciso, é preciso dizer isto. Enfim, o Banco Central Europeu, não é desde a famosa declaração do Mário Draghi uh, em 2012, uh, o Banco Central definiu-se como um soberano, no sentido em que soberano é aquele que define o estado de exceção. Sou eu
0: que digo qual é o estado de exceção. A gente já lá vai à Europa, porque eu sei que se deixe ir para a Europa e eu depois nunca mais. <risos> nunca mais. Quero regressar à parte democrática. A que escreveu, duvido que o mercado funcional tenha alguma vez surgido no quadro de uma democracia ilimitada e parece provável que uma tal democracia o destruiria se por acaso aí tivesse surgido. Isto não vai, apesar de tudo, no mesmo sentido da preocupação de muitos liberais, lá dos censos, Quanto às contradições entre a democracia tendencialmente igualitária e a liberdade. Ou seja, se a é questão que se põe aos neoliberais já não se punha a todos os liberais antes, sob uma contradição insanável entre a liberdade e a democracia.
1: Há, há, há um elemento de continuidade entre uma certa tradição liberal clássica profundamente desconfiada da democracia e dos seus efeitos é, igualitários.
0: Quando as, pessoas, quando as pessoas, por exemplo, falam do, do, da democracia na América e do Tocqueville como um enorme elogio à democracia, é, e ao mesmo tempo, também uma exibição de alguma des, da desconfiança em relação a
1: todos os riscos da alivio. Não? Na tradição liberal Tocqueville e de outros, há, há, há uma uh, desconfiança um, enorme em relação aos efeitos igualitários da, da ação coletiva democrática ao nível dos Estados. E os neoliberais, enfim, vem nessa, vem nessa continuidade num momento histórico em que o igualitarismo não é? está, está em cima da mesa e, sobretudo, está em cima da mesa uma, uma concepção que procura casar uma visão de liberdade uh, e de igualdade. Ou seja, igualdade no campo socioeconómico é, corresponde à expansão das liberdades daqueles que num contexto capitalista clássico, são desprovidos da de, de segurança uhum. fundamental para, para, o exercício, para o exercício pleno da liberdade pública. E, portanto, esta ideia o que é que é uma democracia limitada? É uma democracia limitada por uma Constituição.
0: Todas as democracias são limitadas. Mas, mas
1: aqui a questão é da natureza das Constituições. E, e a visão neoliberal é da, da, das Constituições é uma Constituição que bloqueia que não permita intervenções públicas que ponham em causa uma visão particularmente estrita dos direitos de propriedade privada, que impeçam os governos de, por exemplo, usar os instrumentos político-orçamental para fins sociais. Daí a obsessão não é, de constitucionalizar regras orçamentais, por exemplo. Isso é uma ideia retintamente neoliberal. A ideia de que os bancos centrais devem estar desligados dos tesouros. E devem estar autónomos em relação aos tesouros. Que o princípio fundamental de uma ordem constitucional é a promoção da concorrência de mercado. De que, enfim, os direitos sociais não são direitos ah, fundamentais. São, ah, são direitos supletivos ah, e limitados. Limitados no sentido em que as políticas sociais devem ser, tanto quanto possível, políticas sociais dirigidas. E compatíveis com uma ordem de mercado, ou seja, o constitucionalismo neoliberal procura, enfim, e não é por acaso que, 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 que intelectuais como Hayek elogiam a Constituição dos Estados Unidos, porque a Constituição dos Estados Unidos bloqueia, é uma Constituição é, é, feita por proprietários para proprietários. E, portanto, para tornar muito difícil qualquer tipo de, de reforma uh, uh, natural, de reforma nessa, social. Na altura, natural, relativamente natural nessa altura. Não? Pois, relativamente natural, mas uh, a questão é, quando confrontado com reformas como o New Deal, é sabido, não é? O, a, a ordem jurídica norte-americana criou bloqueios fundamentais a essas reformas. É que Roosevelt, aliás, con, uh, Roosevelt resolveu te... contornando o próprio, não, o próprio o Supremo te... em alguns... o, o Roosevelt te... o, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, exerceu enfim, um efeito razoavelmente demolidor em aspectos fundamentais do New Deal, particularmente naqueles que tinham a ver com, com a, a, a introdução de, de mecanismos de, de planeamento e, e regulação uh, forte que, que contrariava, de alguma forma, o princípio da, da, da propriedade Dites... do, do direito associado à propriedade
0: privada. Diz que o neoliberalismo se impôs com maior facilidade em democracias limitadas ou a momentos de democracia limitada, como intervenções externas, ou mesmo em regimes autoritários. O Chile é dado, como dizes no livro. Que era, Sim. O, o Chile é dado como exemplo. Qual foi o nível de comprometimento dos neoliberais com o regime de Pinochet? Os liberais costumam, os neoliberais, ou liberais, como os queres chegar, costumam reagir muito mal a esta acusação, como tu sabes, de ligação uh, 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 ao Pinochet. É,
1: é, é relativamente incontroverso que... Uh... Na, entre a elite intelectual uh, do, e, portanto, entre os, entre os economistas e não só, que suportaram, que estiveram por trás do regime do Pinochet, enfim, que uh, ficaram conhecidos pela designação de Chicago Boys, não é? Dada o facto de, enfim, de haver uma, uma forte associação entre uh, uh, a economia de Chicago e a Universidade Católica de Santiago do Chile. Enfim, vários economistas formados na Universidade de Chicago foram elementos fundamentais do regime ditatorial de Pinochet, por um lado. Por outro lado, economistas e não só, economistas políticos neoliberais norte-americanos, por exemplo, apoiaram, participaram, incentivaram, defenderam o regime ditatorial de Pinochet, enfim, Milton Friedman, Frederick Hayek, mas, uh, James Buchanan... Friedman disse que o Chile não era só um milagre económico, mas um milagre político, porque os
0: militares apoiaram reformas que reduziam consideravelmente o papel do Estado, criando condições para a liberdade e o mercado livre que o caos da Allende tinha posto em risco. Ou seja, mesmo ele parecia achar que havia uma contradição, de facto, eh, no, no, no facto de um regime autoritário adotar políticas económicas liberais. Ou seja, não havia propriamente uma adoção político uma, uma adesão não, à, 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 à política
1: aqui, havia até a noção de que havia ali uma há, contradição há uma, mas há uma, há, uma, há uma lógica instrumental não é? os neoliberais não têm, não têm a democracia e as consequências de uma democracia ah, intensa ah, como, como objetivo quanto muito, nem melhor das hipóteses a democracia é um meio para a alternância pacífica de elites, numa visão muito minimalista uma ditadura Particularmente uma ditadura que bloqueia...
0: Aí é que fala a da, puder... da ideia de ditadura liberal. E de, de ditadura de ideia, transitória, a para... a ideia,
1: Não, e aí? A própria noção de ditadura ela está associada, digamos, ao uso do poder político coercivo no momento de exceção para fazer face, para reprimir, neste caso, não é? E para os seus, a os seu, os seus a... adversários. Se nós fazemos um diagnóstico segundo o qual. Um, um, um regime democrático, uma orientação socialista uh, leva em modo de plano inclinado a economia e a sociedade para formas de intervenção que põem em causa a liberdade, como os neoliberais falam, então mobilizar todos os meios coercivos é contra esse regime torna-se legítimo. E uhum. agora, agora, cá está, este também é um campo em que, pode, em que, há, em que há debate ou seja, qual é o papel instrumental das ditaduras na institucionalização de regimes, de regimes mais ou menos neoliberais, mas não precisamos de ir, de, ir mais, de, ir, de, de, de ir tanto ao passado, podemos ver no presente. O, o, o bolsonarismo no Brasil, não é? Uhum. O ministro da Economia Paul brasileiro, Guedes. Paulo Guedes, é um típico. Uh, produto da, da, da Escola de Chicago, na América Latina, ou seja, há uma associação entre as direitas e até as extremas direitas e setores neoliberais fortes. Tu, tu dizes particularmente, que particularmente, enfim, em contextos, em vários contextos latino-americanos e não só. Tu dizes que os, que os liberais até em, foram, até em Portugal,
0: não é? Foram céticos em relação às virtudes socioeconómicas, agora estamos a falar dos liberais, não é sequer dos neoliberais. Às, às, às virtudes socioeconómicas do sufrágio universal. Mas a verdade é que a, maior, a maioria dos países eh, eh, onde governam, onde os neoliberais governam, são democracias eh, formais com governos eleitos. Como é que, ou seja, como é que isto se deu? Porque os neoliberais conseguiram de facto conquistar eh, apoio popular. Não estamos a falar de estamos a falar de países mesmo com, com democracias totalmente eh, democracias relativamente sólidas onde
1: os neoliberais conseguiram lentamente ir conquistando o poder há, e apoio popular. Há aqui, há aqui vários mecanismos que explicam a capacidade dos neoliberais de alcançarem uma certa hegemonia. Em primeiro lugar, uma disputa forte no campo das ideias e a, a capacidade de arrastar segmentos crescentes das elites económicas e políticas das elites intelectuais para, para as suas concessões é um aspecto importante. Por outro lado, uh, o facto dos Estados estarem hoje bastante mais condicionados por lógicas de integração económica, particularmente desde os anos 80, ao reduzir a margem de manobra, torna, digamos, as forças antineoliberais uh, relativamente impotentes. E vistas como irresponsáveis. E vistas, enfim, como irresponsáveis, ou até mesmo como, como perigosas. Porque, enfim, as, as, as políticas de esquerda, num contexto que lhes é fortemente desfavorável, parecem demasiado arriscadas. Isso é um, aqui houve uma alteração estrutural em relação àquilo que os Estados podem ou não podem fazer em determinadas circunstâncias. Por exemplo, no caso, no caso português ou no caso dos países periféricos da Europa integrados na moeda única, o país não, não tem instrumentos de política monetária e cambial. O, a política orçamental está fortemente limitada por essa ausência e pelas regras orçamentais. A política industrial está fortemente condicionada, limitada, pelas regras da concorrência. Os mecanismos de regulação estão cada vez mais na escala europeia. Que instrumentos de política é que um Estado tem neste contexto? Imposto. Basicamente, a política fiscal, numa lógica de concorrência generalizada entre regimes fiscais, arbitradas, claro. arbitradas pelo capital, na medida em que o capital tem... Perfeita liberdade. Sair, não é? Ou sair. seja, o país não pode instituir mecanismos de controle à circulação de capitais, não é? Por sua iniciativa. Não pode instituir mecanismos de proteção comercial. Não, uh, uh, as alterações aos regime, ao regime de propriedade são altamente uh, 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 difíceis. Então, nesse contexto, a única pessoa. Ou seja, há uma espécie de constitucionalização de uma ordem à escala europeia que que de alguma forma faz com que o princípio da soberania democrática exercida ao nível do Estado Nacional seja hoje enfim, seja hoje muito mais difícil e, 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 e isso cria uma adaptação de preferências políticas, ou seja, o campo das possibilidades é, é profundamente esvaziado e reduzido e isso, e isso faz com que políticas que há algumas décadas faziam parte do menu de possibilidades sejam hoje muito mais difíceis de imaginar. uma espécie de, cá está, de desencantamento da, da política através da institucionalização de uma certa forma de economia. Um dos elementos é, que insistes bastante
0: no livro e em que os próprios liberais insistem é a recusa da ideia do laissez é, que é uma confusão, aliás, que existem muitas pessoas que acham que os liberais defendem que o Estado desapareça. Defendes que o neoliberalismo é um intervencionismo de mercado capaz de, destruir, de distribuir recursos de baixo para cima na pirâmide social. Como é que exatamente isso, isso processa? Isso, isso, é, isso
1: é muito fácil, digamos assim, de, de observar. Ou seja, porquê é que nós temos um padrão crescentemente desigual na distribuição de, de rendimentos? Porquê é que temos uma concentração de rendimentos no topo, nas últimas décadas, nos países capitalistas desenvolvidos? Basicamente por causa da erosão uh, uh, que, que os neoliberais conseguiram, conseguiram efetuar em mecanismos que redistribuíam de, de cima para baixo. Pleno emprego, direitos laborais, estados sociais com serviços públicos robustos, tudo isso, política, portanto instrumentos de política económica, de política, regula de, política de, de regulamentação que, 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 que criavam um maior equilíbrio nas relações entre trabalho e capital. Impostos progressivos, serviços públicos universais, políticas orçamentais orientadas para o pleno emprego, tudo isso foi fortemente condicionado, erudido, se não mesmo eliminado. Mas o neoliberalismo não recusa, por exemplo, não recusa políticas sociais públicas. Não, não, não... Na, a questão, a forma como os neoliberais têm a ver as políticas sociais são políticas sociais supletivas, dirigidas, com condição de recursos, não, não, é? não na base da, univ da, da universalidade. Portanto, políticas políticas para os pobres, ou então aceitam algum tipo de subsidiação uh, uh, pública uh, em algumas áreas uh, circunscritas. O que é que eu quero dizer? Procuram separar o financiamento em alguns casos público ou parcialmente público da provisão pública. Ou seja, o Estado não deve tanto fornecer os serviços, o Estado deve financiar a, 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 os indivíduos seja, em determinadas ser, circunstâncias deve ser
0: ele próprio um incentivador, um incentivador do, do, mercado. Mercado. do mercado Exatamente,
1: não. ou seja, e até em alguns casos através de engenharias financeiras na lógica parceria pública ou privada e falaste também, também dos impostos a taxa plana é um elemento central do neoliberalismo a taxa não? plana, ou a ideia de caminharmos para uma taxa plana, de criarmos todas as condições para que a ideia de imposto progressivo seja uh, uh, política intelectual e socialmente deslegitimada é um elemento, é um elemento central, é um elemento central. Obviamente, depois, no caminho para esse objetivo, não é? No caminho para esse objetivo, há, pode haver, digamos, uh, uh, discrepâncias mais ou menos estáticas não é? Entre, como é que, como é que nós alcançamos? Como é que nós reduzimos a progressividade? Ou seja, o neoliberalismo também tem que ser visto como um processo mais é uma que, vez, como
0: todas as coisas. Ou
1: seja, como é que nós instituímos processos de neoliberalização? É sabido que uma das vantagens da liberdade internacional de circulação de capitais, defendida, aliás, em larga medida nesses termos, é que ela torna muito mais difícil a taxação dos, uh, desses mesmos
0: capitais. Se, se, há, se há coisa evidente nestes tempos, é que o rendimento direto por via do salário e o indireto por via dos serviços públicos tem sido substituído por crédito. Eh, o rendimento do, da, da, dos cidadãos. Isto é resultado da contração
1: desses rendimentos ou tem um substrato ideológico? Um, aqui, um, a expansão, enfim, a expansão dos mecanismos de, de crédito, não é? estou toda a dívida. falar agora
0: dos créditos das famílias. Sim. Do, do...
1: Há, há aqui um elemento muito Há empa... até
0: propostas políticas, como por exemplo a transformação. O, o, o pagamento da universidade pública por via do crédito ou seja, e do a,
1: a, a ideia do, de criar sujeitos endividados, não é? ou seja, de fazer com que os indivíduos sejam cada vez mais imersos em relações ah, ah, mediadas pelo sistema financeiro ah, e que aprendam a encarar a sua vida enfim, como uma série de como uma vida ah, feita de, de investimentos Uhum. Uh, uh, privados, não é, uh, com recurso a crédito, uh, para, a, para o acesso a uma série de bens e serviços. É, é uma ideia que está muito associada também a, a um processo, uh, a um processo de transformação no capitalismo que é, uh, que nós, que muitos economistas políticos chamam a financiarização. Ou seja, com as reformas neoliberais na área da finança há uma brutal expansão dos atores, dos mercados, das instituições financeiras. E, portanto, há uma enorme expansão da, do papel do crédito e da dívida, das cadeias de crédito e de dívida no capitalismo. Isso muda é isso Do ponto muda de vista, por, ponto de vista,
0: por, vista da, da discussão sobre a liberdade é... é, é claro, não, não, ou seja... Não há, não, há, não há ninguém menos livre do que, do que alguém endividado, não é?
1: Pronto, aí... Até livres na, na, lógica, na lógica, nesta, lógica na, nesta lógica, na lógica desta doutrina... Uh, na realidade, o que nós temos que garantir é que os indivíduos uh, aprendam a encarar uh, a sua vida por um prisma estritamente individual portanto, e por um prisma pecuniário. E, e portanto, o crédito, uh, uh, o crédito à habitação, não é? para, a para a aquisição de um ativo, portanto, não há um passivo que não corresponda a um ativo, essa é uma, decisão, é uma decisão individual. O problema é que o crédito tem uma componente bem público e o que nós observamos com a liberalização financeira, com o aumento do papel, do lugar, dos, das instituições de crédito, dos bancos, dos mercados financeiros, com a expansão das cadeias de crédito e de dívida, é que há um aumento da instabilidade financeira e das crises financeiras. Hoje é razoavelmente consensual entre os historiadores económicos, os economistas que observam, o desenvolvimento do capitalismo a seguir às décadas de 70, marcado pela liberalização financeira, pela privatização dos sistemas bancários, que havia muitos países, por exemplo, Portugal, onde, a seguir, ao 25 de abril, o sistema bancário era maioritariamente público, depois foi maciçamente privatizado, liberalizado, integrado no sistema financeiro internacional, portanto, esta liberalização, desregulamentação, privatização do sistema financeiro, do bem público, que é o crédito, criou... Um, um aumento da, da, do número da frequência, da intensidade das crises financeiras. Isto é um padrão por comparação com o período que vai entre o final da Segunda Guerra Mundial e os anos 70, em que o sistema financeiro estava muito mais enquadrado e subordinado ao poder público. E isso é um, 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 é um facto, enfim, é um padrão até porque enfim, é, 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 a instabilidade financeira, a turbulência financeira, as crises financeiras têm efeitos profundamente assimétricos porque porque aumentam, contagiam o resto da economia, aumentam a probabilidade de crises económicas e as crises económicas têm efeitos profundamente destrutivos. Ou seja, esta ideia de que o sistema capitalista se transformaria num sistema mais robusto, estável, através de reformas que aumentassem a discricionariedade, a liberdade dos atores financeiros, produziu resultados absolutamente perversos. E hoje as próprias organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, que tu há pouco citavas, e que de facto nos anos 80 é parte do chamado Consenso de Washington, alguns economistas nessa, nessa, no FMI, eles próprios reconhecem, e, e usam a expressão, que o neoliberalismo teve a, a resultados muito abaixo das, das expectativas, e a expressão é deles, muito abaixo das expectativas, porque, entre outras coisas, Produziu um aumento da frequência das crises financeiras à escala, à escala internacional. Se, se juntarmos um aumento das desigualdades. Já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. Assistimos a um aumento
0: da desigualdade interna, é exatamente isso que eu quero é falar, mas não da externa. E, alguns argumentam que a perda de poder dos pobres no primeiro mundo se deveu ao enriquecimento dos pobres do Terceiro Mundo. Já ouviste seguramente esse argumento. Ou seja, para os chineses, já vamos falar da China, não precisa desenvolver, viverem, os pobres chineses passarem a comer mais do que uma malga uma, uma de arroz, tivemos que redistribuir essa riqueza. Que houve uma espécie de transferência de riqueza dos países ricos para os mais pobres. portanto Isto tem, para ti, do teu ponto de vista, alguma validade esta ideia de que o aumento das... Que, que, ou seja que as dificuldades que os mais pobres, os trabalhadores, sentem no Ocidente resulta de um processo de globalização que redistribuiu melhor a riqueza do ponto de vista global.
1: Acho que há, há, há vários uh, equívocos aí, no fundo. A tentativa de legitimar a ordem neoliberal a partir da ideia de que, como tu, de que, como tu disseste, no fundo, é, que esta ordem era uma, é uma ordem que produz Aumento das desigualdades internas, mas uma igualização internacional. Então vejamos os países onde as ideias do consenso de Washington fizeram o seu caminho, tiveram subordinados a, a formas de ajustamento estrutural nos anos 80 e 90, hoje, enfim, entre uh, uh, os economistas do desenvolvimento é relativamente consensual uh, que, que essas, as décadas de 80 e 90 para esses países foram décadas perdidas.
0: Para, claro para o é, desenvolvimento.
1: De de Estamos a falar do país da América Latina uhum. e da África. E, portanto, o, que nós o, o, o caso uh, onde nós temos de nos concentrar é na Ásia. E na Ásia, em particular, na China. Então vamos a isso. A ascensão da China nas últimas décadas é um dos, uh, uh, a então, dizer, um
0: dos exemplos. Deixa-me interromper-te porque Sim. eu quero entrar exatamente por aí. Tu falas do efeito da China nesses números, falas no livro, aliás... Claro. De facto, nos últimos 30 anos, o rendimento médio da metade mais pobre dos norte-americanos caiu ou estagnou, enquanto a China viveu os melhores décadas dos, quatro, dos últimos 4 mil, dos seus 4 é, mil, mil anos de civilização. Não sou o que diga, eu sim, sei, é um, não tu. É, um,
1: é um diplomata, é um diplomata de Singapura. Sim.
0: Exatamente. É ex -diplomata. Há, no entanto, quem defenda que existe um neoliberalismo de características chinesas. Qual é o teu ponto de vista? O modelo chinês é um modelo alternativo, sendo que eu quero fazer aqui um parênteses, se puderes comentar no meio, é que apesar de tudo não podemos deixar de esquecer, não podemos esquecer que a China é uma ditadura, aliás, temos visto na pandemia de uma forma bastante violenta, e se isso é importante ou não é importante para o seu próprio sucesso. O facto de ser um. Estamos a falar de uma economia planeada em
1: regime ditatorial e não em regime democrático. Portanto, se conseguires juntar não, isto tudo ah, ah, no fundo, no fundo qual, qual é o argumento para o caso chinês, o argumento neoliberal e até que ponto é que esse argumento, na minha opinião está, uh, está errado no fundo o argumento, o argumento é o seguinte é verdade que, de qualquer formas, o que eu dizia no início ou seja, a China é quem mais tem contribuído não, para esta o... ideia da, uh, da,
0: sem, da, da, sem, da diminuição sem, da desigualdade sem, chi, sem
1: a China não há não, o efeito da desigualdade internacional desaparece e, portanto a China é que é aqui o elemento crucial porque de facto tem havido uma convergência no, 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 no caso da China Uh, ou seja, a China tem, tem, tem crescido, uh, desde o final da década de 70, uh, a taxas particularmente acentuadas. E o caso chinês, enfim, é particularmente complexo, é um caso que nos é distante, e, portanto, sobre o qual é possível uh, projetar muitas ideias ideológicas, no sentido que as ideologias revelam, mas também ofuscam as características do Estado chinês. O que nós podemos dizer sobre a China é que é um regime autoritário, é uma ditadura desenvolvimentista. E, portanto, que usou, que usa, e sempre usou, os instrumentos de política pública de forma absolutamente estratégica, subordinado a propósitos políticos. Ou seja, se nós olharmos para o cardápio do consenso de Washington, não é? Em áreas fundamentais, particularmente no sistema financeiro, a China manteve um, um, mecanismos de controle à entrada e, e saída de capitais, um, manteve uma taxa de câmbio competitiva para efeitos de desenvolvimento industrial, manteve uma política industrial, um regime de direitos de propriedade eh, eh, nada claro, como uma propriedade com privatização, é certo, de setores, mas com um setor público bastante robusto e controlando os setores estratégicos fundamentais. Ou seja, todos os, os, os elementos do que muitos economistas chamam de economias mistas estão presentes no modelo chinês. controlo de capitais, um sistema financeiro enquadrado pela se propriedade se uma
0: pública... Parte, a maior parte das economias mistas surgiram, de
1: facto, em democracias, não é? Há, há os, 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 os próprios Estados desenvolvimentistas... É Tinham economias, é que... economias mistas, Tinham economias mistas e, e os seus regimes políticos eram muito variados. Uhum. E, portanto, aqui... Qual, qual, era, qual foi a hipótese dos neoliberais? No fundo, a de que a promoção do capitalismo na China, ou de um setor capitalista vibrante, que certamente foi parte, é parte desta equação conduziria a prazo à a, a, a uma, a uma, a, a institucionalização de um regime demoliberal. A aparecimento, e na, e, a aparecimento de classes médias, com maiores isso, exigências. E na, é realidade, na realidade, enfim, houve sempre, há sempre, houve sempre uma disputa em torno do caso chinês. Porque a verdade é que, quer os neoliberais apresentam o caso chinês como evidência da bondade das suas ideias, quer os setores desenvolvimentistas críticos do neoliberalismo, apresenta o caso chinês como um exemplo da, da, da viabilidade das suas ideias, do ponto de vista enfim da condução de política económica. Um, sendo que os neoliberais fazem também um argumento político. Ou seja, a promoção uh, de reformas capitalistas na China vai conduzir a um, um, um determinado sistema político. Isso, isso, por acaso, eu tenho ideia que já foi, vai sendo abandonado. Ou seja, Não, a questão é esta, a questão interessante. Enfim, é que essa é, segunda é, ideia, indi né? é indiscutível é indiscutível que a China é um caso de convergência económica, é indiscutível que é um caso de capacitação tecnológica, é indiscutível que parte do sucesso chinês se deveu à capacidade de gerir politicamente a abertura. Mas aqui é, o fundamental é a gestão política da abertura e a subordinação da economia chinesa a determinado tipo de prioridades políticas de desenvolvimento. A questão política que e eu... eu
0: levanto é se isso não resulta do facto de ser uma ditadura. Eu... Se essa gestão não depende eu acho... dos dias que correm do facto de ser uma ditadura.
1: Eu acho que essa questão é relativamente autónoma. Ou seja, uh, uh, as formas de economia política uh, e as formas de economia política desenvolvimentista podem combinar-se com os mais variados regimes políticos. E eu manteria, manteria a questão em aberto. Ou seja, acho que isso é o início da conversa, não é o final da conversa para a avaliação da natureza do, do modelo de desenvolvimento económico na China. E o
0: modelo de desenvolvimento económico da China é uma alternativa ou não é uma alternativa ao que, a, é, acho que é o processo neoliberal?
1: Acho, acho que em elementos fundamentais um, o modelo de desenvolvimento económico na China em matéria, por exemplo, de, do papel do Estado no papel que o Estado desempenhou no sistema financeiro, no controle à entrada e saída de capitais, a forma como a China conseguiu sempre evitar as crises financeiras, a forma como a China e outros países, aliás, da Ásia, eh, conseguiram evitar ficar sob a tutela dos criadores internacionais. Ou seja, escapar às prescrições das organizações internacionais sob o comando dos Estados Unidos da América, particularmente, enfim, às prescrições, apesar das mudanças retóricas e dos diagnósticos do Fundo Monetário Internacional, que é, que foi, foi algo que, que, infelizmente, um país sem instrumentos de política económica não conseguiu fazer, de tal forma que teve que privatizar ativos, não é? ativos estratégicos, a fileira energética que acabaram por ser controlados por, note-se a ironia, empresas públicas chinesas. Exatamente. E portanto, a, a, e, portanto, ou seja, a China cuida politicamente dos seus interesses, como deve, é, com autonomia em, em relação aos, às organizações controladas pelos Estados Unidos da América, ascendeu económica, tecnológica, política e até militarmente no sistema internacional, pelo ao contrário do que aconteceu com os Estados Unidos, de forma pacífica, internacionalmente, externamente, mas hoje, enfim, quando nós olhamos para o entusiasmo neoliberal em relação à China nos anos 90, em relação à adesão da China à Organização Mundial de Comércio no início do milénio, nós vemos que havia ali camadas e camadas de ideologia que hoje estão a ser postas em causa porque, porque a China é encarada pelos Estados Unidos, particularmente, como, como um sério rival sistémico. Ou seja, é. há aqui também questões uh, que estão uh, relacionadas enfim com as fraturas no sistema económico internacional que, que, que provavelmente vão levar a um muito menor entusiasmo em relação à, à globalização e à hipótese neoliberal de que a globalização promove a paz e a concórdia. Isso estamos,
0: vivemos um momento especialmente,
1: em que isso é especialmente
0: relevante. Uh, 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 falando ainda de alternativas, antes de falarmos do federalismo, que é um assunto especialmente importante para nós, no, no caso português, uh, mas falando ainda de alternativas, em 2002, Thatcher disse, como eu disse aliás no, na, na introdução, que o seu maior triunfo foi Tony Blair uh, e, e o New Labour. Mas, na verdade... A força social-democrata resultou de circunstâncias históricas únicas, como a Grande Depressão, o New Deal e a existência da URSS. Ou seja, a social-democracia floresceu num ambiente muito específico. Já falámos e aqui eu... quando falámos do reformismo. E, a... e mesmo é do medo.
1: não esquecer a Segunda Guerra Mundial e, eu... e os seus efeitos Exatamente. políticos
0: e intelectuais. E a minha pergunta: nós já falámos um pouco hum. disso, agora a minha pergunta é: a social-democracia é hoje mobilizável como alternativa ao neoliberalismo? em circunstâncias
1: tão diferentes como são os dois é. a questão é, é o, que, o que é, é que importante o que, que é que esta pergunta não claro o que é que é, que é, que é hoje a social-democracia no fundo ah, e varia muito de contexto para contexto acho que esta discussão tem que ser circunscrita ah, enfim para, para, para ela ser mais, mais enriquecedora ao contexto europeu não é particularmente ao europeu que... e norte-americano é um pouco mas... diferente apesar de tudo, assim. ah, pois eu acho que o conceito acho que apesar de tudo é diferente, mas vamos aqui circunscrever-nos... até porque se há ah, assim, é uma tradição europeia isso, na realidade não, e, não. E, e que enfim profundamente ligada ao movimento sindical não é uh, na, na, tradicional historicamente nos momentos em que é em que foi mais Sim. robusta um, e... Hoje a social-democracia está profundamente enfraquecida, foi profundamente enfraquecida, não só pelo consenso neoliberal, mas pelas estruturas de constrangimento à escala supranacional que esse consenso neoliberal foi criando, particularmente ao nível da integração europeia. E a integração europeia, a, a construção da União Europeia, tornou muito mais difíceis um conjunto de políticas, particularmente no campo económico, que tradicionalmente estavam associadas ou estiveram associadas à social-democracia. Ou seja, as regras da União Europeia estão desenhadas para obstaculizar, dificultar e, em alguns casos, tornar mesmo impossível políticas social-democratas que eram absolutamente convencionais nos anos 56. Não deixa de ser
0: curioso, porque a União Europeia é uma construção, em grande parte e também dos social -democratas.
1: pois uh, só que é uh, a União Europeia, Europeia que temos não é a esta? União Europeia do Tratado de Maastricht que é aí é essa é, que que é, que é essa a União é aí que é criada a União Europeia não é que a Comunidade Europeia dá origem à União Europeia é é, 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 é criada no momento em que setores importantes da social democracia particularmente ao nível da sua elite tecnopolítica uh, aceitam grande parte dos do, dos elementos do consenso neoliberal se nós olharmos para as regras da União Europeia, para a proibição do financiamento dos bancos centrais aos Estados... Já vamos falar disso. Para as regras do mercado interno que tornam um, um, a concorrência de mercado no princípio ordenador, impossibilitando qualquer forma de política industrial ou qualquer forma de usar as empresas públicas para, para conduzir uma política estratégica de desenvolvimento. Se nós olharmos para a forma como a União Europeia promove deliberadamente a concorrência entre sistemas sociais e sistemas fiscais. Uh, como institui, enfim, o princípio da abertura irrestrita dentro da União Europeia e entre a União Europeia e o resto do mundo. Ou seja, como a União Europeia é uma máquina de liberalização uh, à escala internacional. Ou seja, a União Europeia está sempre do lado uh, da, dos acordos de, que, que favorecem o grande investimento privado e o grande comércio privado à escala internacional nós olhamos depois para a forma como a social democracia mantém uma expectativa normativa em relação às possibilidades da união europeia pensamos enfim que há aqui que há aqui um, um certo elemento contraditório não é quando quando nós vimos a experiência do Syriza não é na Grécia um, um, um partido da esquerda radical com um programa enfim social democrata moderado que foi deliberadamente sabotado, bloqueado pela, pelas instituições europeias e, e, e como até para dar um exemplo há um efeito de vacina uh, no episódio do Siriza para dar um exemplo a, aos restantes aos restantes países de que de facto não vale a pena eleger partidos de esquerda porque eles vão acabar a fazer vão acabar a adotar as políticas, é? as políticas que, que, que. de um certo consenso de Bruxelas-Frankfurt. Vamos, vamos, vamos e... falar de federalismo, andar um pouco para trás
0: ainda, não sem falar da União Europeia, mas falar da de, 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 de IEC. Uh, para a IEC, o laço nacional criava uma forma de identificação de grupo que punha em perigo a paz. Este é um discurso, aliás, relativamente Sim. consensual hoje, quase. Por outro lado, reconhecia, e este já é menos <risos> consensual que o planeamento e a democracia eram mais difíceis à escala federal, porque a submissão à vontade da maioria era facilitada pelo mito da nacionalidade. Ou seja, a pertença àquele grupo aceitava, tornava mais fácil aceitar eu submeter-me à posição da maioria que pertence ao mesmo grupo que eu, à mesma comunidade que eu. Tu defendes que a democracia só pode resultar, se eu li bem, à escala nacional. Que ela só pode existir à escala nacional. No, no fundo, na realidade, não estás longe das convicções da AEC nesta matéria eu, provavelmente chegas a um sítio diferente mas não estás longe das convicções da AEC nesta matéria isto faz -te, te um nacionalista eu não quero muito falar de ti mas quero que me expliques exatamente em que é que concordas com o ponto não, de vista eu... da AEC e, e quais são as condições. a, 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 de...
1: a minha, se, se permite -me falar um bocadinho do, da estratégia que eu adoto à, no livro e, uhum. ou seja, eu acho que nós devemos levar a sério os pensadores neoliberais porque
0: Respeitá-los e, é e
1: lê-los atentamente. E, e, tu, e... Eu não te apresentei politicamente,
0: mas tu estás, obviamente, nos antípodos. Acho que já estou daixado de qualquer pessoa que ouviu percebeu Claro. Ou o claro. Estás nos antípodos claro. da Eu
1: procuro, Eu procuro, enfim. Uh, 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 um criticar as ideias neoliberais na medida das minhas possibilidades mas também levá-las a sério e dar aos autores neoliberais uh, um, um espaço para, 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 digamos percebermos quais são alguns dos pontos em que eles compreenderam bem a natureza dos adversários e, a, e as fontes das suas, das suas forças às vezes melhor do que do, do que, que os próprios. Do que os próprios. <risos> do que, do que os próprios. Ou seja, ah, é que quando escreve no, 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 a seguir à Segunda Guerra Mundial ou quando escreve ainda antes da Segunda Guerra Mundial tem a profunda consciência de que está de que, de, que, de que trabalha contra tendências da época e que pensa contra tendências da época. Quando ele diz, nós temos de imitar os socialistas na sua convicção utópica. Nós, os liberais, estamos a repensar o liberalismo temos de imitar os socialistas na sua convicção utópica. E temos de pensar o que é que os socialistas são, em que é que são fortes? E que é que são fortes? E uma das coisas que ele conclui é, é que, enfim, uma das, uma das... E que a realidade, acho que vai demonstrar de alguma forma a validade da sua hipótese, é de que os socialistas, em sentido lato, largo, são fortes quando criam... Uma noção de, conseguem forjar, imaginar uma noção de comunidade densa, uh, feita numa lógica de reciprocidade, de redistribuição, de, de uh, uh, consenso em relação às prioridades definidas coletivamente, uh, por vontade da maioria. E que isso supõe um cer certas formas de laço. E que a nacionalidade é uma, uma bateria, uma fonte de energia... O que, é Digamos,
0: o que é contraditório com parte do pensamento socialista, internacionalista... Mas é... aí
1: há uma ambiguidade no pensamento internacionalista, que eu, num pensamento socialista que eu acho que deve ser sublinhado. Que é a noção de internacionalismo. Hoje a noção de internacionalismo é confundida com uma noção com de, que a escala, de que a escala da atuação política prioritária é a escala global, quando na minha opinião a escala essencial continua a ser a escala do Estado, a, a escala do Estado Nacional que as conquistas que se obtêm no Estado Nacional podem ter efeitos de contágio e, de, e que é, sempre que há avanços no estado, num Estado Nacional isso, tem, isso, tem, isso, isso desperta, é, desperta o interesse, o entusiasmo. Ou seja, que a solidariedade internacional é uma solidariedade entre movimentos políticos que operam numa escala determinada. Que podem ter, obviamente, é, mecanismos de coordenação, de cooperação mas que a escala da atuação fundamental da política e da política transformadora continua a ser a escala nacional. E esse é, o ponto que eu, é um dos pontos que eu desenvolvo, porque a minha posição é uma posição soberanista, mais do que nacionalista, é uma posição segundo a qual, para transformar a economia, é preciso uh, voltar a uh, uh, ter confiança na, na ação pública, Uh, e na ação pública em áreas, em áreas fundamentais e que essa ação seja através do controle de preços seja através da alteração de direitos de propriedade ou seja, nacionalizações seja através do controle dos capitais uh, que a construção de uma ordem mais justa uh, e que redistribua as liberdades uh, e que empodere uh, e dê confiança a, às classes subalternas essa, essa, esse processo é um processo que, tem no Estado, que teve no Estado Nacional e que continua a ter, no Estado Nacional, um, um, um espaço fundamental de atuação. É das federais... e, e, e o AEC percebeu isso, ou seja, percebeu que, que o espaço nacional é, de facto, um espaço privilegiado de, de atuação.
0: E, ele escreveu que, pela experiência das federações existentes, portanto, ele era um federalista, o AEC era um federalista, eh, legislações restritivas do trabalho infantil e dos horários de trabalho seriam difíceis para os Estados. Estamos aqui, portanto, a pegar no limite. Eu imagino, aliás, que ele usou este exemplo... Para mostrar o limite do exemplo, não porque provavelmente defendesse o trabalho infantil ou não. não, não sei se defendia ou não, também estamos a falar de outro período. Porque eles estão em concorrência uns com os outros. Com que instrumentos ficam os Estados quando estão expostos a essa concorrência aberta? A minha pergunta é esta. E, e se isso é compatível, combatível, voltamos um bocadinho para atrás outra vez, com a democracia. Ou seja, que instrumentos nesta lógica federal, federalizadora, se sobram... Porque quando eu te faço esta pergunta, há várias pessoas a pensar em várias democracias que existem federais, não é? Portanto, e não só os Estados Unidos, mesmo na Europa existem há, há, há várias experiências federais que foram democráticas e que estiveram
1: no, no. Mas o problema da, que cá está, aqui o Aya, quando pensa num, num célebre artigo de 1939, uh, que aliás é um artigo que, por exemplo. Um economista como o Vítor Gaspar toma como referência para descrever o próprio processo subjacente à União Europeia. Portanto, é um artigo em que ele pensa numa federação supranacional, precisamente. E não em federações que, que organizam que... estados nacionais. Que construíram estados nacionais. Exatamente, como, como é o caso dos Estados Unidos ou do Brasil. Ou até da Alemanha ou, ou da Itália, Itália. Mas da altura, em que há um sim. laço nacional subjacente da arquitetura federal. Uhum. Que não existe. aí é que assume numa, na ideia, no projeto que ele tem, numa federação... Há, há alguns
0: federalistas europeus que acreditam que é, preciso, que é possível forjar uma cidadania isso, europeia. Isso, 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 eu Devo confessar que eu, ainda, eu, eu, ainda não eu, conseguiram eu, explicar exatamente isso. como é que quais são, quais são
1: os mecanismos, exatamente. Porque, enfim, a União Europeia é um objeto político não identificado, não é? E, e nessa não identificação, enfim, as ideias neoliberais conseguiram, conseguiram, conseguiram florescer porque precisamente. Então
0: explica-me há... como, como é que. Qual é o processo exatamente em então, é é que a o... concorrência o IEK impede IEK, as IEK, escolhas?
1: O que no seu projeto de federação identificou muito bem. Se nós entregarmos ao topo da estrutura federal as políticas. a política monetária. se desligarmos a política monetária dos Estados Nacionais. se no quadro da federação instituirmos um mercado totalmente aberto. não é? E portanto regras do jogo compatíveis com a total abertura. Os, as entidades que compõem a federação não têm outra alternativa a não ser concorrer entre si no campo fiscal e no campo da regulação que ainda lhes a, 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 que ainda lhes resta. E, portanto, há uma espécie de, de concorrência que alimenta uma corrida para o fundo. Isso vê -se, aliás, do ponto de vista fiscal. Isso vê-se ao nível, ao nível fiscal, ao nível, da, das leis laborais, ao nível da pressão, do argumento que é sempre feito quando alguém propõe uma medida fiscal ou uma uma, uma uma qualquer regulação que não é conforme com as regras do mercado o único, é dizer duas coisas. Um, isso não é possível, as regras não o permitem. Dois, isso não é desejável, porque se vocês instituírem isto, os, os capitais saem daqui. Mas a verdade é que com a interdependência eh,
0: económica dos Estados muito maior do que já existiu no passado, mesmo sem ser dentro da União Europeia, é, o, o, isso não é desejável mantém-se um pouco, aliás, nós temos assistido não vamos aqui falar da guerra hoje não, 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 temos tido muitos podcasts sobre a guerra mas nós temos assistido mesmo nesta, na, na história das sanções, etc etc que a escolha até a China neste momento está, está a senti-lo que aí a profundíssima interdependência económica já levanta essa questão sim mas, mas, e essa mas, não, mas, resu
1: o, 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 não a, a, resulta de nenhuma o, federação o uso da expressão interdependência económica é um bocadinho enganador não é? Porque, para já, há hierarquias profundas no sistema internacional. Uhum. Portanto, a ideia de interdependência pressupõe uma ideia de, de plano de igualdade que, que está longe de estar adquirida. Primeiro ponto. Segundo ponto...
0: As hierarquias não, não, não são, não. As hierarquias não são é, totalmente homogéneas. Quer dizer, pois, como, mas, como nós mas, estamos a ver com a Rússia, por exemplo, há hierarquias que se
1: invertem, quando falamos do, do, pois, das questões energéticas, etc. Pois, mas o uso... O éticas, uso enfim, quando nós, atentarmos, atentarmos, quando nós tomamos em atenção pegar no exemplo
0: dos anos 70, guarda... que pegaste, nos anos 70 que pegaste quando os produtores de, de, de petróleo puseram preços, quer dizer que há
1: hierarquias que se, que se invertem que se, em... e que se podem em... inverter, uhum. mas, mas ao mesmo tempo há hierarquias profundamente entrincheiradas ainda e o que, e o que é, é preciso notar no, nas atuais circunstâncias e que isso, isso permite ver como a globalização é construída é que ela pode ser seletivamente desconstruída ou seja, pelos Estados que a construíram o uso do instrumento da sanção como instrumento de combate político, Sim, não demonstra, é? demonstra, a, demonstra como... A globalização foi como, reduzida no espaço do mesmo. Como né? a infraestrutura é. subjacente à, à globalização continua a estar altamente dependente das decisões tomadas por Estados fundamentais que são ainda dominantes na globalização, particularmente os países da chamada tríade, não é? Os estados Unidos enfim, a União Europeia e, e o Japão, mas ao mesmo tempo também como há outros polos, ou seja, como o sistema internacional é hoje apesar de tudo, mais multipolar, não é? Porque há novos Estados ou seja, a globalização que foi construída nos anos 80 e 90 gerou está a gerar Fraturas e tensões internacionais que podem levar, por iniciativa política, à sua limitação. E...
0: Há aquilo que se chama, né? Já. há várias pessoas neste momento a dizer que pode haver a um hipótese, processo de desglobalização. A hipótese de desglobalização,
1: ou seja, não, ou há cou, a ou seja não há. O argumento de que a globalização fazia parte. da era um fenómeno natural, de que, perante o qual os Estados estavam relativamente impotentes. Nós hoje sabemos que isso não é verdade. Que, enfim, que os Estados, particularmente em momentos de crise ou de tensão internacional, tomam determinadas decisões políticas que têm efeito no que a integração diz respeito. E, e num certo sentido, uh, uh, num certo sentido, uh, essa, essa ação dos Estados, independentemente dos seus fins, não é porque pode ser conduzida com diferentes fins, tem um certo efeito, que é o efeito... De, não, de nos levar a não tomar por adquiridos a, ou, por, ou a naturalizar uma ordem económica que foi, que foi laboriosamente construída não é? com, com o euro o
0: Estado soberano agora vamos entrar na, no debate mais difícil com o euro o Estado soberano entrega a emissão de moeda a um banco central impede-se de financiar junto dele e põe-se por sua escolha na dependência de mercados financeiros privados para que ele próprio é a garantia do último recurso. Não sei se as pessoas acompanharam este raciocínio. Como é que isto eu, foi. Eu, como eu, é para... que isto foi política? Explicar exatamente este processo e como é que isto foi politicamente possível construir, uma coisa que, apesar de tudo, para quem olha com atenção, parece um pouco aberrante, não é?
1: Não, ou seja, o, a criação, o caminho para a União Económica e Monetária é pavimentado a partir dos anos 80, final dos anos 80, por um conjunto de, de hipóteses político-ideológicas. A primeira é de que, precisamente, os, os mercados financeiros têm, uh, uh, têm uh, uh, propriedades de eficiência e de, e de capacidade de processamento de informação, de revelação de informação, que são, que são inigualáveis.
0: Portanto, é são, racional, são
1: é? uma referência para, para a racionalidade económica. Primeiro ponto. Uh, segundo ponto, a ideia de que os Estados e sobretudo os Estados empoderados são, são uma fonte de perversidade que tem de ser atenuada e limitada e atenuada e limitada através aspas da despolitização da, da moeda ou seja, a moeda que é uma, um elemento fundamental de qualquer economia tem de ser preservada por uma instituição política supranacional afastada dos, dos governos nacionais e totalmente independente mais que essa moeda tem-se construída à imagem e semelhança da moeda mais forte do país mais forte desse processo que era, no Alemã. fundo, a Alemanha e a Alemanha está a sofrer uma enorme transformação e, enfim, numa lógica que também é ge geopolítica a França considera que a Alemanha unificada a melhor forma de atrelar à integração europeia é através da integração monetária. Os franceses são a elite francesa é entusiasta da integração monetária, porque estava convencida que isso podia permitir partilhar o poder monetário com a Alemanha. Na realidade, o que acontece é que, enfim, o euro é feito à imagem e semelhança do marco, conduzido por uma instituição onde, enfim, as regras que a orientam são regras, enfim, tiradas de um... De um, de, um, de um manual de economia convencional de matriz neoliberal da altura. Ou seja, o Banco Central é veselado pela estabilidade de preços, o Banco Central, os mercados, os Estados devem estar subordinados aos mercados, que aliás, e é justificado dessa forma, vão exercer um salutar efeito disciplinador sobre os Estados. E portanto, porquê? Porque os Estados vão ficar na dependência do financiamento Portanto, Dos mercados o Banco Central demite-se ele próprio de financiar os, os, o os, os, os é Estados. É proibido financiar pois. os Estados, porque isso é considerado como tendo efeitos inflacionários, necessariamente uh, uh, irracionais, e, portanto, enfim, os Estados devem estar fortemente condicionados. Portanto, é, e devem ser proibidos de influenciar os preços. Ah, incluindo o preço fundamental numa economia capitalista que é, que é a taxa de juros a ideia de que as taxas de juro resultam das interações de mercado e não das decisões políticas do Banco Central Europeu Entende? e que a melhor forma de construir a União Europeia é através da moeda única desta forma que é no fundo a consequência natural do mercado único porque de facto a eliminação das diferentes moedas elimina uma parte dos obstáculos a uma,
0: a uma fluidez dos mercados. Me leva a perguntar-te uma coisa. As coisas seriam diferentes se a União Monetária tivesse sido precedida de uma União Política, mas sobretudo aqui que me interessa é, as duas coisas estão ligadas, a
1: uma União Orçamental. Não, a questão, para, para muitos economistas, não é? Que pensaram sobre as questões de integração, sobretudo os economistas keynesianos que pensaram sobre a integração, a, 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 no fundo... A... Porque isto é a parte mais estranha mas aqui, caminho, No fundo é? aqui a hipótese é... A construção da União Europeia pelos mercados, através da construção de uma ordem de mercado, vai fazer com que a política converja. Porque os mercados produzem harmonia e convergência. Os economistas keynesianos invertiam um bocado o esquema. Na realidade, os mercados, fora desligados de uma autoridade política que os pilote e que os subordina às prioridades políticas, os mercados têm, portanto, têm que ser enquadrados por uma autoridade política na mesma escala. E com uma... poder orçamental, com poder fiscal, com capacidade a...
0: política sem esses poderes, não, com não é? Autoridade a... autoridade com capacidade de emissão
1: em... de dívida. E, portanto, não poderia haver uma união económica que não fosse precedida numa robusta união política. Portanto, no fundo, os, neoliber... os, os economistas keynesianos invertem um bocado o esquema neoliberal. União política, primeiro, com capacidade orçamental. E fiscal, e depois, e que, e nesse quadro, União e quem Económica. Diz
0: agora, e quem diz agora, como há muito, há muito sobretudo a esquerda europeísta, diz que é preciso acelerar o processo de União Política para que exatamente exista esse casamento entre uh, uh, União Monetária e União Política o, e Orçamental. O, o
1: problema dessa esquerda é que uh, perde de vista o efeito de polarização e, e, e de afastamento que a própria ordem de mercado produz, perde de vista que uh, uma federação supranacional terá sempre uma enorme uh, dificuldade em encontrar o tipo de acordos fundamentais em matéria redistributiva em, fa em face de uma heterogeneidade que, que não nos aparece. E, e, ou seja, existe, existe, ou seja, sal... existe uma enorme heterogeneidade
0: económica, os... por exemplo, nos Estados Unidos. Entre os Estados... Mas
1: existe um laço nacional
0: prévio. Sendo que... Eu, eu, Já várias vezes perguntei se nós queremos ser o Kentucky da Europa. Mas é, é um
1: bocadinho... É, 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 quer dizer, na melhor das hipóteses, eu noto, na melhor das hipóteses, o, o federalismo dito progressista, a imagem que nos tem para propor, ou o horizonte que nos tem para propor, são os Estados Unidos da América. E eu pergunto se os Estados Unidos da América, com a sua estrutura federal, são de facto... Uh, uh, o, o modelo de referência porque qualquer e, e dificilmente seríamos os Estados Unidos qualquer reforma progressista nos Estados Unidos da América conta com obstáculos de monta que são obstáculos institucionais e políticos no, no, no esquema federal e portanto eu, uma, uma federação entre Estados heterogêneos com tradições nacionais fortes será sempre uma federação de mínimos mas mais uh, o momento federal, o chamado hipótese federalista pressupõe que entretanto, não é? Os Estados nacionais onde estão as instituições de solidariedade ainda vão, vão sendo erudidos. Vão sendo uh, erudidos pela, pela, pelas pressões supranacionais. Nós hoje, por exemplo, não é? Estamos dependentes de decisões de política monetária tomadas pelo Banco Central Europeu, que como nós sabemos tem a capacidade, como qualquer banco central, de controlar as taxas de juros. Essas decisões ah, de que um país endividado depende são tomadas por uma instituição onde a vontade democrática dos que aqui vivem nada tem. Ah, ah, nada, nada, não tem a capacidade de, de, de influenciar ou de moldar essas decisões. Eu pergunto-me se isso, se isso é, é natural. Eu sou profundamente crítico em relação à moeda única, porque considero uma, uma, uma instituição produzida para gerar efeitos de, neo, de pressão neoliberal na, a, a, nas economias, o que aliás teve patente na, 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 numa crise como a de como, como 2011-2012 e nas políticas que foram implementadas por pressão da chamada troika. Mas, a, gente,
0: a, gente já vai, a gente já vai a Portugal e o euro, no, no sim, fim mesmo, mesmo no fim. Sim. Ditos que, que o essencial da economia uh, política neoliberal foi fixado em Portugal entre 1982 e 1990, 1986 desculpa, em 1992, com a abolição do controle de capitais no caminho do euro. Mas como se pode, como se pode uh, falar de consenso neoliberal num período em que se modernizaram infraestruturas públicas e se investiu na escola pública e no SNS? Eu estou a falar do período cavaquista, que é aquele Corresponde responde metade do período que a aqui, ou um pouco mais, corresponde a este período que tu dizes. Não há aqui uma contradição, porque muitas vezes, se alguém diz que o Silva era um neoliberal, rapidamente há várias pessoas que dizem não, era um estatista, era um social-democrata, e explica exatamente com este tipo de investimentos feitos. Como,
1: é como é que casas estas duas coisas? Aqui, enfim, os desenvolvimentos políticos têm, têm elementos contraditórios, mas quando nós analisamos as políticas de da segunda metade dos anos 90, 80 em diante, o que é que nós vemos? vemos? Vemos um processo de privatizações particularmente robusto. Enfim, depois, sobretudo, a alteração constitucional de 1989. Ou seja, um caminho para as privatizações, para a privatização do sistema financeiro, para a privatização de grandes empresas industriais. Portanto, temos privatizações. Temos, com a integração europeia e com a aceitação da lógica crescentemente neoliberal da integração europeia, como tu referiste, a, que é a, Euro, não é? a abolição, e sobretudo, enfim, a partir da adesão ao, ao, ao sistema monetário europeu... Que foi quase a seguir à entrada Portugal na foi no início dos anos 90. Nós temos, de facto, a, a atrelagem da moeda portuguesa, enfim, a é um processo de integração monetária. Temos a abolição da circulação da, dos controles à, à entrada e saída de capitais, também no início dos anos 90. Temos a aceitação de todas as regras do mercado interno temos um esforço denudado para desregulamentar as relações laborais. Enfim, um livro que 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 Aníbal Cavaco Silva publica depois de sair do, de, enfim, dos 10 anos, dos seus 10 anos de, de governo, não é? Oito em maioria absoluta e dois em governo minoritário, chamadas as reformas da década, ele vangloria-se por por ter contribuído para reduzir a proteção dos dos trabalhadores. Temos, enfim, a habitação a, a, a ser promovida através de soluções de mercado. Ou seja, de soluções a, a, em que a propriedade privada era um elemento fundamental. Portanto, tem, as reformas da década, uma parte muito importante na estrutura económica são reformas neoliberais. Agora, esse neoliberalismo. Esse Co neoliberalismo. Coincide, é, é, que é, é uma
0: o... coisa em Portugal interessante: é que ele coincide em parte com, ainda com a construção Co com um Estado social. Não, a
1: questão é. Há, ao mesmo tempo, um lastro profundo de expectativas uh, e de uh, direitos uh, que, que, estão, que estão na Constituição, aprovada em 76, e há ainda, enfim, um forte movimento político e, que os governos, e uma forte pressão política é que os governos não se podem eximir, e, uh, uh, não se podem, não podem ignorar, e que, não, em parte, não ignoram, para a construção, digamos, de estruturas sociais relevantes uh, uh, e, e, e isso enfim, isso é feito mas ao mesmo tempo começa-se já a pensar logo no final dos anos 80 em como, enfim, privatizar o sistema de segurança social em como reduzir e isso é, é incorporado a, a natureza gratuita do Serviço Nacional de Saúde a como a, a, a introduzir os privados numa lógica pública ou privada na gestão de infraestruturas públicas na gestão dos serviços de saúde, ou seja Há aqui aquilo que, 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 que eu chamo uma, uma incrustação social do neoliberalismo. Ou seja, uma tentativa de compatibilizar elementos da reforma neoliberal com alguns elementos vindos de trás... Oh, Tardio...
0: Que foram, tardios, que em foram tardios em
1: Portugal. Enfim, das expectativas geradas pela, pela democracia em matéria de serviços públicos o, que, o e capi... de infraestruturas. O
0: capitalismo consolidado pelo euro esteve em Portugal assente no endividamento interno e externo. Isso. A dívida privada correspondia a 90% do PIB em 1996 e a 200% em 2010. Como é que este problema estrutural se
1: transformou numa crise de dívida pública? Ah, é, é relativamente simples a economia portuguesa foi inserida num, num colete de forças. Ou seja, o Estado português ficou sem instrumentos de política económica. Uma economia relativamente periférica no contexto europeu foi inserida numa moeda demasiado forte para, para as capacidades da economia portuguesa e para as suas possibilidades de desenvolvimento. E um dos sintomas de, de fraqueza num contexto de liberalização financeira, de Aumento da margem de manobra dos bancos portugueses é, de facto, enfim, uh, 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 o endividamento. O endividamento das famílias e o endividamento das empresas. Isso até era racionalizado. No sentido as famílias e as empresas endividavam-se, isso era racional, e os bancos e os mercados financeiros, enfim, uh, corrigiriam os eventuais excessos Isto desse processo. É processo. Os próprios bancos portugueses se endividavam para... E o, para os bancos porque, né? os, no fundo... Uh, 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 no fundo, os bancos expandiam o seu balanço através do, do aumento do crédito, que também era possibilitado pela, pela liberalização financeira, o aumento da sua, da sua discricionariedade e da sua ligação aos mercados financeiros internacionais num contexto, enfim, da, da participação de Portugal no euro, que permitiu, de facto, um aumento da, das, das relações de crédito e de dívida, e de endividamento externo. Ou seja, o endividamento externo é, digamos... A Contrapartida de uma economia internamente a, a, que a, tem uma capacidade que importa mais do que aquilo que tem a capacidade de exportar. E o que é que acontece a, a partir de, de, da crise financeira? A partir da crise financeira, com o colapso da economia, não é? com a crise económica forte, a, a, os mercados financeiros de repente Começaram a olhar para a economia portuguesa, para o Estado português, um Estado português que, obviamente, durante a crise ficou mais endividado, porque durante a crise os privados procuram desendividar-se, e se cria um impacto económico de crise de procura, enfim, que os estabilizadores automáticos do setor público fazem com que, enfim, o déficit, os déficits orçamentais automaticamente aumentem. E isso aumenta o endividamento, num contexto de retração público, num contexto de retração da, 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 do, do produto interno bruto ou seja, há uma passagem da dívida privada para um aumento da dívida pública só que a dívida pública está dependente enfim, dos humores o preço da dívida pública, as taxas de juros na ausência de um banco central com vontade de controlar as taxas de juros a, a dívida pública enfim, o preço salta né, das taxas de juros aumenta a pressão nos mercados e o governo é confrontado com uma de, uma de duas possibilidades ou recorre a assistência financeira em condições politicamente determinadas ou tem de fazer uma reestruturação da dívida. E o governo escolheu, o governo José Sócrates, com o apoio do PS, com o apoio do PSD, não é? escolheu um, recorrer à assistência financeira um, com, com empréstimos com taxas de juros politicamente definidas, mas com contrapartidas de reforma neoliberal na economia, ou seja, privatização, desregulamentação e liberalização, sobretudo, das relações laborais. E não só. E,
0: a estratégia... e, a Austri...
1: e uma forte à estratégia da austeridade creio... e
0: desvalorização interna. Exatamente. É isso que eu queria falar contigo. Como percebemos,
1: em 2011, a desvalorização interna... Mas, mas agora, deixe-me só dizer, Sim. falar deste ponto para ver como é que as condições são politicamente determinadas. Ou seja, que não houve nada de natural na, na crise das chamadas dívidas soberanas, que não eram soberanas porque não estavam... Enfim, o Estado não tinha a capacidade de usar o Banco Central para as financiar. É que o Estado português... É, no, no pico da crise tinha uma dívida de 120% do PIB e chegou a pagar taxas de juros de 17%. Em 2020-2021, o Estado português tinha um nível de endividamento semelhante e paga taxas próximas do 0%. O que é que aconteceu de diferente entre a crise de 2011 e 2012, em que o Estado português foi forçado a praticar políticas de austeridade, privatização absolutamente ruinosa e irresponsável, em que centenas de milhares de portugueses foram obrigados, centenas de milhares de portugueses foram, emigraram. em que o país o país pagou uma crise porque o banco central europeu na altura não atuou como um verdadeiro banco central. A partir de 2000 bastou uma frase do Draghi. A partir de 2012 em diante o Banco Central, para manter todo o capital investido na zona euro, para manter a integridade da zona euro, foi obrigada a aproximar-se de um Banco Central normal, uhum. determinando com capacidade de determinar o preço mais importante numa economia capitalista, que é o preço, que, é que são as taxas de juros. E o Banco Central tem a capacidade de controlar as taxas de juros. Ou seja, o preço mais importante numa economia capitalista é um preço político. É um preço político, determinado por uma instituição política. Só que essa instituição política não é controlada pelas democracias. E, portanto, digamos assim, a austeridade que o país foi obrigado a institucionalizar, ou que os governos aceitaram que se institucionalizasse por pressão externa, era evitável.
0: Como percebemos em 2011, exatamente como eu, como eu ia dizer, e pegando no que tu estás a dizer, a desvalorização interna é uma forma de transferir para as periferias e para os cidadãos os ajustamentos que antes se faziam por outras vias. No euro existe outra forma de lidar com a crise. Eu sei que tu não és um, um fã do euro, mas não um, sou. Mesmo
1: sou. dentro do euro existem outras formas de lidar com a crise. A, a, a questão é no euro. O Banco Central Europeu o Banco Central Europeu as instituições europeias têm no seu ADN uma ideia que é a ideia de garantir a integridade da lógica de mercado. E estão dispostas a fazer tudo para isso. Incluindo a tornar mais difícil a vida daqueles governos que rejeitam, ou que podem vir a rejeitar essa ordem. Eu tenho muita dificuldade em imaginar uma situação em que, em que isso não aconteça, a não ser em momentos muito especiais, como uma como a crise pandémica. Mas mesmo nesses momentos, ah, o, o Estado português não respondeu do ponto de vista da política orçamental, da forma como deveria, em parte por consciência de que enfim, a política do Banco Central Europeu era absolutamente excepcional e que, passada a crise pandémica, a situação se normalizaria e a normalização da situação é a manutenção de um status quo que, em última instância, faz com que a pressão oriunda das instituições europeias seja a de refriar qualquer veleidade de intervenção do Estado Nacional que vá, enfim, que vá contra a particular interpretação que as instituições europeias têm das regras do mercado único e, e, e das regras da moeda única. Ou seja, o Estado português está sempre brutalmente condicionado e isso, obviamente, favorece aqueles porque, políticos. E por é que isto é tão presente?
0: Exato. E tu ias, tu ias, é não favorece? É, que aquele... isso é tão
1: presente no teu livro? Eu acho que é presente no meu livro porque que é sobre uma, uma parte, uma parte dos processos de neoliberalização e das pressões neoliberalizadoras sobre a economia e a sociedade portuguesa são indissociáveis da lógica da integração associada ao mercado único e à moeda única. E enquanto... Que enfim, tu, tu, tu olhas como um projeto político e ideológico. Que eu olho como um projeto político e ideológico em parte para alterar de forma estrutural a relação de forças entre o trabalho e o capital e para ir enfraquecendo o Estado social ou pelo menos para o tornar compatível com, com uma ordem. Uh, crescentemente capitalista e expurgada, enfim, de qualquer concessão, de qualquer concessão uh, coletivista que ela tenha tido de fazer também em Portugal, enfim, no caso, no caso português, no quadro da Revolução Democrática e, e do empoderamento uh, de movimentos sociais e de movimentos políticos que, que tinham o socialismo como horizonte.
0: Muito obrigado, João uhum. uh, pela tua... Obrigado, eu. Uhum. ...por teres tens acertado este convite. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.